0: Hola a todos, este es el podcast 24 de Blog de Viajes. Hemos hecho, este es el segundo de la semana, así que estamos bastante activos. Hay algunas novedades interesantes para comentar en este nuevo podcast. Uno de ellos es el lanzamiento de la interfaz unificada de Google, que en principio parece llamarse Google Trips, al menos ese es el título grande que aparece en la página que unifica las propiedades que Google tenía separadas en el tema de turismo. Básicamente, en primer lugar, lo que tenemos es una especie de landing page que arranca centrada en la información que Google tiene sobre nosotros alrededor del tema viajes. Te muestra, por ejemplo, al comienzo, viajes posibles o futuros, y eso lo sabe por las búsquedas que estuviste haciendo en Google, y luego un listado de viajes que ya hiciste. Esos viajes, recuerden, Google los detectaba a través de Gmail, cuando te llega un mail con, por ejemplo, el número de reserva de un hotel o de una aerolínea, automáticamente te creaba un viaje nuevo en Trips, que es la aplicación de viajes de Google. Esto es un toque confuso, el tema de los nombres, porque Google Trips era el nombre de la aplicación y al parecer Google Trips también es el nombre de esta página. Dónde está la información que estaba en Google Trips, que básicamente es la información tipo guía de viajes, en la sección Explore. Luego, lo que encontramos, sobre todo en la barra izquierda, es todas las propiedades que Google tenía separadas. Hoteles, vuelos, paquetes de viajes, Explore, que básicamente es Google Trips. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, justamente lo que podemos hacer ahí es buscar vuelos, buscar hoteles y funciona básicamente como un metabuscador nos muestra distintos precios en agencias online de viajes o en aerolíneas o en hoteles para que podamos ver dónde vamos a hacer la reserva. Como ya viene pasando, Google solamente te muestra la información y la compra la terminas en un sitio de terceros. O sea, básicamente lo que a Google le interesa es concentrar la información, pero no hacer la parte de comercio electrónico. ¿Dónde gana Google? Bueno, Google gana en el tema que genera el lead, o sea, la acción que lleva finalmente a que hagas la compra de ese producto, por ejemplo. Cosas interesantes que me parece que diferencian a Google Trips de otros metabuscadores que hay en el mercado. El primero es que Google tiene mucha más información sobre nosotros y, por lo tanto, puede hacer centrar toda su interfaz alrededor de esa información viajes futuros, viajes que ya hicimos, etc. Y a eso le suma toda la parte de metabuscadores, la información, etc. ¿Qué le falta por ahora? Bueno, le falta la parte de metabuscadores, si lo comparamos con Kayak o con Hopper, le falta más información de tendencias. Me parece que una de las cosas que estuvieron haciendo bien estos dos metabuscadores, Hopper y Kayak, es darte mucha info sobre predicciones o básicamente un seguimiento de tendencias de cuándo los precios pueden bajar o subir o en qué momento te conviene hacer la compra de un pasaje eso todavía a google le falta un poco qué otras cosas le falta más información a veces en particular las sugerencias de otros sitios eh, google había sumado google trips había sumado hace un tiempo toda la parte de blogs pero la verdad es que eran los blogs de blogspot que son propiedad de, de google que ya están bastante desactualizados de hecho blogger blogspot es casi un espacio abandonado no hay muchos blogs nuevos la mayor parte de la información es bastante vieja tal vez le falta sumar más contenido de, de terceros me parece que ahí se echa un poco de, de menos el, el hecho de que google no tenga una red social muy fuerte independientemente de maps y hablando de maps también falta mayor integración con google maps en el comunicado que sacó Google y que llegó muy poquito después, que ya había terminado de armar el, la entrada que, que ya está en blogdeviajes.com.ar, se marca el hecho de que en pocos meses habrá una mayor integración con Google Maps. Eso va a ser bienvenido, porque realmente en este momento se nota mucho esa falta. Otro, otra integración que seguramente va a venir en el futuro va a ser con Google Fotos. Me parece que a eso también le falta un poco más. En Trips está mucho más presente, me parece, en la aplicación móvil, me parece que acá seguramente lo vamos a ir sumando de a poco. Y también, al menos desde mi punto de vista, faltan algunas herramientas más para sumar notas, etcétera, alrededor de los viajes y que no sean solamente agregar hoteles, aerolíneas y destinos o lugares específicos que visitamos de ese lugar. Si quieren ver la, esta interfaz unificada de Google, está en google.com barra travel, ya está activa y van a encontrar, si venían usando trips o si ya tenían integrado con Gmail este sistema, van a encontrar ya su listado de viajes posibles o futuros y el listado de viajes que ya hicieron. Habrán visto que en los últimos meses Spotify se ha estado centrando mucho en el tema de podcast. Hicieron varias compras, una de ellas es el servicio web que estamos usando para grabar este podcast que es Anchor, que lo compraron hace algunos meses, pero también compraron Gimlet, que es un agregador de podcasts, somos un productor de programas y ayer hicieron un nuevo lanzamiento que es Soundtrap. Soundtrap es básicamente un, un servicio web orientado a hacer un estudio de grabación de podcast me hace acordar un poco la idea original de, de audio que fue el sitio web de creación de podcast que habría creado evan williams allá por 2006 poquito tiempo antes de comenzar con otra startup que era twitter a twitter le fue bastante mejor que a audio audio era interesante era una gran idea tenía un problema para crear aplicaciones, para crear podcasts en aquel momento tenía que usar una interfaz en Flash, que ya saben es una interfaz que finalmente terminó siendo dejada de lado y de hecho ya casi no hay sitios que soporten eh, Flash ahora, Soundtrap es completamente diferente y tienen que pensarlo más bien como una especie de Google Docs para, para podcast, es un estudio muy sencillo donde uno va ordenando los distintos audios música, grabaciones, etcétera que tiene además algo que está muy bueno para los que graban en inglés desgraciadamente por ahora y que es permite hacer una transcripción de lo que grabamos a modo texto entonces aquello que detecta básicamente a través de un sistema de reconocimiento de voz es lo puede pasar a, a modo texto por desgracia esto por ahora funciona en inglés cuál es la utilidad de este modo texto y que cuando querés editar el podcast, en lugar de tener que estar editando directamente el audio, eliminás esas partes del texto y también se eliminan en el podcast. Entonces eso hace mucho más sencillo eh, la, la edición. Otra funcionalidad muy interesante que tiene es la posibilidad de hacer entrevistas directamente en el sistema de grabación de soundtrack. Hasta ahora, cada vez que queríamos hacer un podcast con una entrevista, básicamente teníamos que usar una herramienta de terceros, por ejemplo, Skype. Y lo grababas en alguna aplicación que tenías en la PC o en el celular. Interesante, me parece que Soundtrap apunta a un público un, pro, un poquito más profesional que las herramientas de creación de podcast que tiene Anchor, que es el servicio web por el cual estamos publicando este podcast. Veremos cómo se desarrolla. Me parece que la idea en este punto de Spotify es brindar más herramientas a distintos públicos para que creen podcast y, por supuesto, para que los publiquen primero dentro de su plataforma. Está claro que para Spotify la apuesta por los podcasts es una parte central de la estrategia que está complementando toda la parte de música en donde seguramente van a tener en el futuro mucha más competencia por parte de otros, por ejemplo Apple Music o el bastante flamante YouTube Music que se está lanzando en la mayor parte de América Latina. Una novedad de hoy para aquellos que les gusta crear contenido sobre viajes es una nueva cámara que sacó DJI. DJI es una compañía muy conocida por sus drones, pero también por las cámaras con estabilización tipo gimbal como la Osmo, que es una cámara que yo tengo desde hace más o menos 3 años que realmente da muy buenos resultados. Hace poquito sacaron una versión nueva que se llama Osmo Pocket. Es una cámara muy pequeña también con estabilización tipo gimbal. El resultado básicamente es que te salen imágenes muy estables, muy cinematográficas, incluso cuando estás caminando, y eso tiene muy buenos efectos para poder usar en los videos de viajes. Bueno, hoy eh, DJI anunció la Osmo Action, que básicamente es una cámara de acción que sale a competir directamente con GoPro. De hecho, cuando vean los videos en YouTube van a ver que se parece mucho a la GoPro 7. ¿Qué diferencias tiene? En primer lugar, la Osmo Action, por los videos que estuve mirando, tiene mejor efecto de estabilización que la GoPro. ¿Cuál es la ventaja que tienen estas cámaras de acción? Que no tenés que usar ningún hardware externo, no tenés que usar un gimbal ni ningún estabilizador. Solamente tenés que filmar. Para estabilizar lo hacen vía software y lo que hacen básicamente es recortar, la imagen. La GoPro recorta aproximadamente un 10% de la imagen y un poquito más tal vez en el 4K, lo que estoy mirando es que la Osmo Action recorta alrededor un 18%. Eso hace que no tenga una imagen tan amplia, pero el resultado a nivel de estabilización sea mejor. Otra diferencia interesante de la Osmo Action es que tiene doble pantalla, de una pantalla en la parte delantera que está muy buena para tomar selfies en particular. Eso no lo tiene la GoPro. Algo similar es que sin carcasa la podemos introducir dentro del agua y que los accesorios se conectan a la Osmo Action, por ejemplo, si queremos tener un monopodo, un trípode, igual que la GoPro. Los, los conectores son muy similares. Por cierto, otra diferencia que me estaba olvidando es que la lente se le puede sumar, por ejemplo, polarizadores o filtros de imagen, cosa que la, la GoPro todavía no tiene. Cosas que todavía no están tan claras, eh, por lo que vi, lo, las pruebas que vi en, en YouTube son todas cámaras de prueba que se le enviaron a, a YouTubers, la cámara recién se anunció hoy, es el tema de audio externo. Casi seguramente, al igual que la Osmo Pocket, habrá que conectar un conversor al USB-C para luego poder conectar un micrófono externo. Esto es un problema porque las cámaras no suelen tener buena buen micrófono externo y es clave para filmar videos para YouTube que el audio sea bueno. Así que normalmente hay que conectar un micrófono externo. Habrá que hacerlo vía un adaptador al USB-C. Igual no hay ninguna precisión al respecto. Supongo que va a ser el mismo adaptador que ya se usa para la Osmo Pocket. La aplicación que hay que usar en los teléfonos también es la misma que la Osmo Pocket, se llama Mimo, y básicamente no solamente nos permite manejar en tiempo real lo que está filmando la Osmo Action, sino que también te permite editar y hacer algunos filtros de imagen, etc. O sea, básicamente es una aplicación destinada tanto al tema de control como a al, alguna edición básica. Lo que todavía no tienen el software nuevo de la Osmo Action es conexión para transmisión en vivo porque no está agregado en, la, en los menús. Básicamente que puedas transmitir desde la Osmo Action a YouTube, a Facebook, etc. La Pocket eso ya lo tiene, así que suponemos en la próxima actualización del firmware de, de la Osmo Action eso ya va a venir agregado. ¿Cuánto va a costar? 349 dólares en Estados Unidos contra 399 que cuesta la GoPro 7. De todas maneras, la GoPro 7 es del año pasado, así que suponemos que en algunos meses va a haber una versión nueva y veremos qué cambios propone contra DJI. Es interesante porque DJI y GoPro en algún momento estuvieron desarrollando de manera conjunta un dron. DJI se retiró de ese proyecto... GoPro finalmente lo lanzó, se llamaba Karma, fue un fracaso, de hecho tuvieron muchos problemas de hardware y finalmente lo tuvieron que retirar del mercado, mientras que DJI fue muy exitoso con la línea que lanzó después de drones que se llaman Mavic. Bien, hasta aquí la edición 24 de StoryTraveling, el podcast de Blog de Viajes. Dijimos que íbamos a hablar del tema de cabotaje en Argentina. Va a quedar para el próximo podcast. Hoy teníamos varias novedades que nos interesaban comentar, como el lanzamiento de Google Trips en la web, como la nueva cámara de acción, de DJI y como Soundtrap la nueva interfaz de grabación de podcast que lanzó Spotify así que nos vemos en la próxima edición y ahí sí prometemos vamos a retomar el tema de cabotaje en Argentina nos escuchamos en unos días